0: 两年之后，戈尔巴乔夫在一家俄罗斯报纸上是这样阐述当年的事件的：在诺沃奥加廖沃出现了联邦问题，我站起来说，在此之前我跟你们一致，如果再往前走，走到反对联盟国家，那我就离开你们走人，由你们自己去决定想要个什么样的联盟，由你们自己全部负责。于是，我回到自己的办公室。他们讨价还价了一番，又跑来找我。来的是叶利钦和舒什凯维奇，这样才出现了一个联邦制国家的方案。但毕竟还是一个国家，联盟国家被保存下来了。在这一点上，我看到了保存国家的保证。结果，到了1991年的11月末，出现了一个更为和解的联盟条约草案稿，《主权国家联盟条约》。每一个加入联盟的共和国在该方案中都被称为主权国家。主权国家联盟应该成为一个联邦民主国家，其权利仅限于该条约参加国自愿授予它的权利范围。以下的文字就更荒谬了：主权国家联盟依然是国家，它拥有领土、国籍、立法、行政和司法机构，但主权的宣誓仅为在。国际关系场合，在这份草案中还有许多荒唐的地方，比如草案说，主权国家联盟不具有自己的财产，它的权利是各加盟共和国授予的，联盟机关的拨款程序要经由特别协商等等，有的还完全违背了逻辑。拟议中的国家竟然没有自己的宪法，没有自己的根本大法。现在很难想象，其实我国以及各加盟共和国的某些领导人当年十分清楚，他们在炮制条约的一个又一个方案时，早已心知肚明，他们是在目标明确地为毁掉自己的国家而创造条件。这些只是掩盖他们真正目的的烟雾，而真正的目的就是不惜一切代价让苏联垮台，让自己完全独立。他们实在太希望在自己的共和国中成为握有权权的主宰了。为了这个目的，他们已事实上走上了犯罪的道路。不过，他们没有想到，类似的情况也会发生在他们未来国家的内部。说来也巧，这种情况正好就在俄罗斯也发生了，也就是在叶利钦说过：“你们能吞下多少主权，能拿多少主权，好了。”为了能使地方吞食主权的胃口消减，真是耗费了不少年月，好不容易才使得俄罗斯免除了解体之危。时间已过了15年，可是至今仍然要从国家预算中划拨出大笔大笔经费来给某些俄联邦的共和国，以求摆脱被他们吞食主权。可是。为什么戈尔巴乔夫能够同意走这条对于国家来说致命的妥协之路呢？现在他到处讲，他曾为一切形式的国家统一而斗争过。我想，这是他在耍滑头。他绝不是这么一个天真的政客，以为只要建立一个虚幻的联盟，就可以把他们看作一个现实的存在了。而且，具有类似政权结构形式。和各共和国间相互关系形成的南斯拉夫就是一个非常鲜明的例子。当时我国的这位领导人是受到什么力量的推动呢？是希望哪怕是名义上保留国家元首的地位吗？或者并不是为了什么个人目的，而是真的有什么政治动机和打算呢？实在找不到令人信服的答案呢、啊。不管什么动机，最终结果是。国家政权垮掉了，各级政府领导一起动手就摧毁了国家。他们在争夺自己大位的时候，根本就不考虑老百姓。局势极度动荡，国家已完全失控。在这种局势下，戈尔巴乔夫于1991年12月3号向我国议会发出呼吁，要求同意《主权国家联盟条约》。他写道。这份文件是经过全面考虑和非常认真的分析，并有各主权共和国代表参加，进行长期谈判和认真修改后的产物。各主权共和国的领导人曾不止一次单独或共同讨论过这份文件，审议时也曾多次做出以扩大联邦特色和民主性为目的的彻底修改。我的立场很明确，我主张新的联盟，即主权国家联盟。这将是一个联邦制的主权国家。我希望在你们做出决定之前，大家都能很好的了解我的这个立场。不能再继续拖延了，丧失时间将可能造成灾难性的后果。但时间已经丧失了，当时离别洛韦日森林会见只剩下了五天。为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来。请听《大国悲剧：苏联解体的前因后果》。酒气熏天之夜和雾隐迷蒙之晨， 1991年12月8号。在离波兰国境只有三公里、离白俄罗斯别洛韦日森林中的一个不知名的小村庄韦斯库利不远的地方，俄罗斯联邦总统叶利钦、乌克兰总统克拉夫丘克、白俄罗斯共和国最高苏维埃主席舒什凯维奇，在严格保密的情况下，决定解散苏联，成立独立国家联合体。我们，白俄罗斯共和国、俄罗斯联邦。乌克兰作为苏联的创始国 ，1922 年《联盟条约》的签字国，《别洛韦日协议》中这样说：“共同确认苏联作为国际法主体和地缘政治实体已终止存在。”这真是人类历史上的弥天大罪呀！那么，此前发生了什么？是谁干下了这件事？又是怎么干的呢？为了备足炸毁苏联的爆炸物，别洛韦日的阴谋家们跟恐怖分子一样，早就开始做工作了。其中起主要作用的无疑是叶利钦，他对戈尔巴乔夫恨之入骨，这种恨很快又演变为对整个苏联中央的仇恨，因为要想解除他心头之恨，只有扳倒戈尔巴乔夫和整个苏联政权，为此也就一定要搞垮国家本身。从叶利钦个人的政治品质和人品来讲，无论如何，他也不会在这个问题上手软的。以叶利钦为首的俄罗斯联邦人民代表大会成立的宪法委员会，在1990年的9到0月间，提交了一份俄罗斯联邦新宪法草案，其中竟然没有提到一句“苏维埃社会主义共和国联盟”。这件事能发生在苏联被消灭之前的一年多。当然，绝非偶然。提起这件事，我想起自己最后一次同叶利钦、哈斯波拉托夫以及我原来的副手希拉耶夫正式会见的情景。后来，生活把这次会见的参加者，其中包括戈尔巴乔夫，不仅分散到不同的方向，而且送进了彼此敌对的阵营。1990年11月11号。戈尔巴乔夫打电话给我，告诉我他下午约好了要同俄罗斯的领导人见面，先是跟叶利钦单独谈话，然后再有其他人参加。当时从戈尔巴乔夫电话中感觉，这种会见的组织方式是一种为两个独立的国家领导人接触做准备的外交程序。我不反对这样的会见，因为我觉得必须利用一切机会。想方设法同这些活动家找到共同语言，我还存有一线希望，他们总不至于为了个人政治目的而毁掉国家统一的经济，这必然会出现的最严重后果于不顾吧。会见预定在克里姆林宫政府大厦三楼国家总统办公室，这个办公室还有政治局会议室和机关工作人员的几个房间，是专门为勃列日涅夫装修的。五点钟时，我上到三楼，哈斯布拉托夫、希拉耶夫和布尔布利斯已经在总统接待室里等着了。我跟布尔布利斯其实并不熟悉，我只知道他也是从斯维尔德洛夫斯克来的，是叶利钦特别信任的人物。我曾在人民代表大会和苏联最高苏维埃全会上见过这个人，这一回是我头一次直接同他发生冲突。在我的眼中，他在国家生活中所起的作用简直是致命的。总会有一天会出现一个好刨根问底的历史学家，他一定会给这个人画一副肖像。现在在我面前站着的，不，准确的说是不停地旋转着的这个人，两只眼睛也在咕噜咕噜的翻动着。我不知道当时他为什么会在接待室里。在接受邀请参加会见的人员中，并没有他。总统的同时也是苏共中央总书记的办公室，经过一夏天发生了很大的变化。那个时代的公务办公室里的传统家具被撤下去了，换了很时髦的新家具。墙上挂着一个很醒目的苏联国徽，办公桌后面的角落里插着国旗。在一张单独摆放在一旁的更适合于喝茶用的桌子旁，一边坐着叶利钦、哈斯布拉托夫、希拉耶夫，另一边坐着戈尔巴乔夫和我。卢基扬诺夫由于有急事没有出席。戈尔巴乔夫向进来的人通报了他同叶利钦一同讨论如何保持国家完整、推进中央改革、自治共和国分裂行动带给俄罗斯的危险。加盟共和国如何参与中央政府工作等问题，以及俄罗斯联邦经济问题的情况，这一系列问题我是按习惯记事本中记录下来的。这次会议的气氛我也忘不了，与会者在解决国家任务方面的思想步调并不一致，他们是一些无论观点还是目标都无法取得一致的人。叶利钦说话的调门提得很高。满是一副胜利者同战败者谈话的派头。这位俄罗斯领导人的手势、表情和行为，毋庸置疑地表明，他并没有想要利用这次会见来寻求这个最大的加盟共和国同中央之间的共同语言的意思，而只是想把自己的条件强加给中央。哈斯布拉托夫的立场比较中立。看来，作为一个经济学家，他很明白自己的领袖提出的要求有多么荒谬。希拉耶夫则以谄媚的眼光看着自己的新老板，只要老板说什么，他同意什么。讨论从联邦和加盟共和国的税收制度和税率开始。俄罗斯领导人开始坚持所谓的单渠道制，即全部税入都由各加盟共和国征收，然后再把一小部分上缴中央，以满足全苏财政需要。至于究竟是些什么需要？实际上，谁也说不清楚。我在这里先提前说一句，后来过了不长时间，俄罗斯下面的那些共和国也学着把这个对任何联邦都起破坏作用的原则拿过来当武器。叶利钦那伙人对此表示反对的时候，那可真是义愤填膺呐、啊。可是，在当时，他们追求的主要目标则是毁掉苏联。至于今后俄罗斯联邦该怎么办？他们还真的不太介意。我提出理由说，在现存的联盟和各加盟共和国之间的权力分配制度下，这样的财政关系根本不现实，而且还会引发国家管理中的混乱，所以不应被采纳。